0: Audio Now. Die haben dann immer so einen halben Tag bis einen ganzen Tag angehalten, diese Beschwerden. Oftmals musste er sich dabei häufig übergeben. Und an diesem Tag war es dann dabei besonders heftig. Deswegen hat es dazu geführt, dass die nochmal ins Krankenhaus gegangen sind. Ach, der war schon ziemlich krank. Also der war der war blass und äh, war doch ähm, immer. Also der hatte nicht durchgehende ähm, Bauchschmerzen, sondern immer wieder sehr starke, anfallsartige Bauchschmerzen und äh, den, den letzten Anfall, den hatte er da gerade gehabt sozusagen und ähm, dementsprechend war der noch blass und schlapp und äh, wir Ärzte nennen das dann einen reduzierten Zustand.
1: Ärzte sollen Leben retten, Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat.
0: Die Diagnose, der Stern-Podcast.
1: Ich bin Annika Geißler, ausgebildete Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik »Die Diagnose« verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Axel Othmer, ist Kinderarzt und Kinderchirurg. In seinem Sprechzimmer im Asklepius Gesundheitszentrum Wilhelmsburg in Hamburg hängt ein großes Wimmelbild an der Wand. Manchmal, wenn er mit den Kindern einen Spaß macht, spielt er auf einer leeren Spritze Flöte. Axel Othmer ist ein 70er-Jahre-Fan. Privat trägt er gerne Korthosen und Hempen mit langen Kragen. Sein Haarschnitt erinnert an die Pilzkopffrisuren der Beatles. In einem Ohrläppchen trägt er einen kleinen silbernen Ring. Otmar ist ein froher, bunter Farbklecks in der sonst so sterilen Krankenhauswelt. Er erzählt mir von einem Fall, den er vor einigen Jahren erlebt hat. Damals arbeitete er als Oberarzt an der Asklepios Klinik Hamburg-Heidberg. Es ist ein Mittwochnachmittag.
0: Ach, da hat mich eigentlich kurz vor, bevor ich in den Feierabend gehen wollte, in unsere... Diensthabende Assistentin angerufen und gesagt, ich hätte da noch einen zehnjährigen Jungen in der Notaufnahme liegen mit einem akuten Bauchschmerz. Ob ich mir den vielleicht noch mal, bevor sie mich wieder reinrufen muss, angucken könnte, damit wir gemeinsam entscheiden, was mit dem los ist. Da ist das in der Klinik so, dann klingelt das Telefon in der Hosentasche und man geht hin und denkt sich, ja, den Bauch gucke ich mir noch mal an und so ging das los.
1: Die Mutter sitzt neben ihrem Sohn und sieht Axel Othmar sorgenvoll an. Sie haben ja vermutlich erst die Mutter befragt, nach der Vorgeschichte oder wie der Junge hergekommen ist. Was ist da alles so rausgekommen? Zunächst waren die
0: Vorstellungen in der Notaufnahme jetzt aufgrund der akuten Beschwerden erfolgt. Und daraufhin habe ich mir dann den Jungen auch angeguckt und den Bauch abgetastet. Man macht das alles so parallel. Ne? Also es geht nicht so A nach B nach C, sondern das ist, wenn man Kinder mit Bauchschmerzen untersucht, besonders wichtig, während man das Kind untersucht, das Kind in ein Gespräch zu verwickeln. Das heißt, den habe ich, während ich ihn untersucht habe, befragt.
1: Dabei kommt heraus, wie lange schon sich der Junge immer wieder mit diesen Beschwerden quält.
0: Ja, dann hat er mir erzählt, dass er das also, und dann sekundieren dann immer die Eltern von hinten schon noch und wollen dann auch gleich noch dazu erzählen. Und dann muss man dann auch immer die Eltern ein bisschen ruhig halten, weil das Kind ja erstmal nachdenken und, äh und überlegen soll, damit der Bauch eben weich ist und man dann den Bauch gut abtasten kann. Und der Junge hat dann relativ schnell doch auch davon berichtet, dass er die Beschwerden, die ja jetzt, die ihn jetzt zu uns geführt haben, schlimmer sind als sonst. Und dann, dann fragt man natürlich nach, wie was heißt denn sonst? Und dann kam so langsam raus, dass er im Prinzip ähnliche Beschwerden, aber nicht ganz so dramatisch wie an diesem heutigen Tag, schon seit zweieinhalb Jahren quälen und das war alle sechs bis acht Wochen etwa. Und zwar die ihm auch sehr, sagen wir, mal, würde jetzt laienhaft sagen, auf den Kreislauf geschlagen sind. Also er hat diese krampfartigen Bauchschmerzen bekommen, da war ihm schwindelig und war schlecht drauf, musste aus der Schule abgeholt werden oder konnte gar nicht erst in die Schule gehen. Die haben dann immer so einen halben Tag bis einen ganzen Tag angehalten, diese Beschwerden. Oftmals musste er sich dabei häufig übergeben und hat dann in der Regel mit abklingender Beschwerden auch dünne Stühle, also Durchfall, gehabt. Das war dann so die, sozusagen die erweiterte Krankengeschichte.
1: Seit zweieinhalb Jahren also plagen das Kind immer wieder schlimmste Bauchkrämpfe. Immer wieder geht die Familie zur Kinderärztin. Die lässt Blut und Stuhl untersuchen, ohne Auffälligkeiten. Auch der HNO-Arzt findet nichts, als er den Jungen wegen des Schwindels untersucht. Axel Othmer erkundigt sich genau, wo der Schmerz sitzt. Man fragt natürlich
0: zunächst das Kind, wo tut denn der Bauch weh? Und dann kann man sich ein bisschen, ist eine grobe Richtlinie, wenn die Kinder so auf den Bauchnabel zeigen und drumherum, dann ist es, sagen wir mal, unspezifisch und je weiter weg vom Bauchnabel die Kinder zeigen, also nach links unten, nach rechts unten, nach rechts oben, nach links oben, umso eher findet man auch irgendwas, was einen ernsthaften Grund oder einen behebbaren Grund ähm, dafür geben könnte. Also die sogenannten periumbilikalen Bauchschmerzen, also die um den Bauchnabel herum liegenden Bauchschmerzen bei Kleinkindern auch bei Schulkindern, die deuten, kann man so grob sagen, aber das ist natürlich auch jetzt kein Beweis, aber so in der ersten Untersuchungssituation, wenn die dahin zeigen, sagen, zeigen auf ihren Bauchnabel und wischen mit den Fingern so einmal drumherum, da tut mir weh, da kann man schon eher sagen, okay, das ist ein harmloser Infekt oder was auch immer. Natürlich geht dann die Untersuchung ja weiter. Und je genauer die Kinder auf einen Winkel ihres Bauches zeigen, umso eher denkt man so, aha, okay, alles klar, da tut weh, da muss ich dann mal vorsichtig gucken.
1: Denn aus der Antwort des kleinen Patienten kann er schon viel herauslesen. Eins der wichtigsten Untersuchungsmittel des Arztes sind doch immer noch die Hände. Axel Othmer liest mit ihnen. Durch die weiche Bauchdecke kann er zum Beispiel tasten, wenn das Kind eine Verstopfung hat oder Organe vergrößert sind. Spannt das Kind plötzlich die Bauchdecke an, kann das ein Hinweis auf eine Entzündung sein.
0: Und dann taste ich mich mit flachen, warmen Händen beim äh, möglichst abgelenkten Kind über den gesamten Bauch in Richtung des geäußerten Schmerzes. Und dann achtet man darauf, wo der Bauch weich ist oder wo die Bauchdecken fest sind. Wenn man den Punkt der einer Abwehr oder einer tastbaren Walze oder sowas gefasst hat, dann kann man da noch nochmal vorsichtig fein nachdrücken oder auch darüber klopfen. Ich schüttel auch gerne das ganze Kind, das machen Erwachsene Ärzte gar nicht so, weil man ein Kind natürlich gut am Becken packen kann. Ne? Und dann macht man mit dem Kind ein bisschen Spaß irgendwie, soll man mal die Zunge rausstrecken oder irgendwie sowas. Und dann kann man das ganze Kind ein bisschen nehmen und die ganze Bauchhöhle quasi schütteln. Und auch da, wenn dann das Kind das Gesicht verzieht und augen sagt oder in einen Winkel des, der Bauchhöhle quasi deutet, bei dem Schütteln, auch das wäre ein guter direkter Hinweis auf eine Bauchverreizung in einer bestimmten Region.
1: Bei seinem zehnjährigen Patienten fühlt Axel Othmer eine sogenannte Walze, eine Struktur, eine Verhärtung im rechten Mittel- und Unterbauch. In dieser Region tut es dem Jungen weh. Erstmal unspezifisch. Eine Blinddarmentzündung? Das passt nicht so recht, weil der Junge die Beschwerden ja schon zweieinhalb Jahre hat. Vielleicht eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder die Bauchspeicheldrüse, eine Infektion oder ein verdrehter Darm. Aber die Symptome, die der Junge zeigt, passen zu keinem der Krankheitsbilder so richtig. Das Besondere ja ist sozusagen diese, diese lange Zeit und die akut auftretenden Beschwerden. Und da gibt es, glaube ich, einen bestimmten Medizinerspruch, den man dann auch im Hinterkopf Halten sollte.
0: Da gibt es den Spruch, also dass man eben, tja, man kann natürlich Läuse und Flöhe haben. Das bedeutet, dass der Junge kann jetzt zweieinhalb Jahre lang irgendwas gehabt haben, Bauchspeicheldrüsenentzündung, Nahrungsmittelunverträglichkeit und jetzt heute kommt er aber wegen der Blinddarmentzündung. Das muss das eine natürlich nichts mit dem anderen zu tun gehabt haben. Und deswegen haben wir dann als nächstes natürlich unser Ultraschallgerät hinzugeholt und da dann auch recht schnell eigentlich ein Verdacht stellen können oder erheben können.
1: Zweieinhalb Jahre Beschwerden und noch nie wurde ein Ultraschall gemacht.
0: Dann hätte man in der akuten Situation eher einen Ultraschall machen können oder sollen. Grundsätzlich ist natürlich eine Ultraschalldiagnostik vom Bauch auch nichts Verkehrtes. Die Beschwerden könnten auch mal eine Harn-, also eine Urinabflussstörung am Nierenbecken, sowas kann auch mal so wiederkehrende Beschwerden machen. Irgendwie ein Stein leiden, dass dann Stein ab und zu mal was abklemmt. Also deswegen war das vielleicht doch ein bisschen verwunderlich, dass ein Ultraschall noch nie gemacht wurde. Richtig. Aber ist nun mal nicht
1: passiert. Waren wir jetzt die ersten und ja. Und auf dem Ultraschallbild entdeckt der Kinderarzt ein auffälliges Muster. Und bei dem Jungen war es jetzt aber so, bei dem war das nun
0: eben kein typisches Bild einer Blindenentzündung, sondern bei dem haben wir ein relativ typisches Zeichen schnell sehen können und zwar in dem Bereich, wo auch diese Walze in seinem Bauch tastbar war. Und zwar eine sogenannte Kokarden- oder schießscheibenartige Struktur, also ein Punkt in einem Kreis, in einem Kreis. Und das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass hier eine sogenannte Invagination vorgelegen hat bei dem Jungen. Also und bei einer Invagination, was ist da passiert? Da ist, hat sich Darm in Darm gestülpt. So wie wenn man ein paar Socken. Zusammenstülpt, wenn man Wäsche legt und die in den Schrank steckt, ungefähr so sieht das dann im Prinzip aus. Aber so eine Socke in der Socke und das macht diese
1: Kokadenstruktur. Ein Darmabschnitt hat sich in den anderen gestülpt. Auf dem Monitor stellt sich das als Punkt dar, der von einem Kreis ummantelt ist. Und dieser wieder von einem Kreis. Wie eine Zielscheibe. Deswegen auch Schießscheibenphänomen. Kommt sowas häufig bei zehnjährigen Jungen vor?
0: Nee, das ist eher selten bei zehnjährigen Jungen. Das ist eine äh, Diagnose, die beim Säugling häufiger ist. Mit krampfartigen, sehr heftigen Schmerzen kommen die Kinder in die Klinik oder zum Kinderarzt, aber meistens landen die sofort im Krankenhaus. Und da denkt man dann auch schon immer bei dem Alter und diesen sehr heftigen in so periodenartigen Beschwerden relativ schnell daran und möchte das ausschließen. Und es lässt sich dann eigentlich auch ganz gut mit dem Ultraschall beweisen oder ausschließen, dass so eine Invagination vorgelegen hat.
1: Bei Säuglingen treten solche Invaginationen, solche Einstülpungen manchmal nach einem Magen-Darm-Infekt auf. Dann sind spezielle Teile des Darms verdickt und die Darmabschnitte können schneller ineinander rutschen. Utmers erste Behandlung bei dem Zehnjährigen ist ein Einlauf. Dabei macht er wieder einen Ultraschall. Oft kann die Flüssigkeit, die mit Druck in den Darm gespült wird, den Darm wieder entwirren. Hat es denn mit dem Einlauf bei dem Jungen was gebracht?
0: Nein, das hat bei dem Jungen leider nicht, nicht hingehauen, was auch schon ein bisschen, sowohl das Alter als auch, dass wir das nicht mit dem Einlauf lösen könnten, auch schon ein bisschen daran denken ließ, dass da sicherlich eine ungewöhnliche Ursache dahinter steckt. Und was ist dann was macht man dann? Dann kann man den nur noch operieren und das haben wir dann getan und haben dann den Jungen in Narkose natürlich die Bauchhöhle eröffnet über einen kleinen Schnitt im rechten Unterbauch Fast so, wie man das früher bei einer Blinddarmentfernung gemacht hat. konnten dann den Übergang oder das Ende, wo der Dünndarm in den Dickdarm übergeht, vor die Bauchhöhle holen. So muss man sich das vorstellen. Also wir haben da nicht drinnen operiert, sondern man kann das so rauswursteln. Man sozusagen den ganzen dicken Kloß auf die Bauchdecke gelegt. Und haben dann, da muss man dann sehr vorsichtig sein, weil der Darm schon ordentlich gestaut ist und verdickt ist und Wasser im Gewebe steckt, dann zieht und schiebt und drückt man ganz sachte den verstülpten Darm auseinander. Und das war bei dem auch ein ziemlich dicker Klos. Bei dem war das eine sogenannte ilio ilio Invagination, also Ilium, das ist der letzte Teil vom Dünndarm, bevor es zum Dickdarm rüber geht. Und da war also Ilium in Ilium, also das Dünndarm im Dünndarm verstülpt. Das hat sich selber weiter transportiert und dieser Klos ist dann noch weiter in den Dickdarm gerutscht. Deswegen dieser hübsche Name ilio kolische Imagination.
1: Und dann muss man vorsichtig beim Operieren vorgehen und das vorsichtig handeln. Und mhm. was machen Sie da beim Operieren dann mit diesem Klos, wenn Sie den rausgeholt haben?
0: Dann darf man also nicht zu sehr ziehen und nicht zu sehr drücken, um die äußere dünne Haut, die den Bauch, äh, die alle Bauchorgane überzieht, oder in diesem Fall ähm, da eben den Darm überzieht, die, dass die nicht einreißt. Weil der Darm schon sehr gespannt und gestaut war. Wenn die einreißen würde, dann hätte man eine große Wundfläche und dann kann es nach der Operation passieren, dass der Darm an den Stellen miteinander verklebt und dann gibt es Verwachsungen und so weiter. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. Da haben wir uns auch wirklich Zeit gelassen. Ja, und dann stellte sich eben diese Darm, Dünndarm in Dünndarm in Dickdarm äh, Verstülpung raus. Der Darm muss Manchmal kommt man nicht umhin, da muss man auch ein bisschen was rausnehmen. Wenn der sehr geschädigt ist, der Darm, also wenn der sehr blau ist, manchmal wartet man dann ab, legt den Darm ein bisschen in warme, warme feuchte Tücher.
1: Und Was haben Sie entdeckt? Was war der Grund, warum das alles passiert ist?
0: Ja, bei dem Jungen lag ein sogenanntes Meckelsches Divertikel vor. Das ist eine Aussackung am dünnen die nach dem Erstbeschreiber, dem Herrn Meckel, benannt wurde. Und das ist ein Rest aus der Embryonalentwicklung, da laufen ja ziemlich komplizierte Geschichten ab und der Darm stülpt sich vorübergehend mal in den Dottersack aus beim Embryo und dann geht das alles wieder zurück und an der Stelle, wo der Darm mal beim Dottersack rausgestülpt war, also auch in Nabelhöhe, da kann manchmal, wenn sich das nicht komplett zurückstülpt, eine so eine Ausstülpung eben übrig bleiben das sogenannte Meckel'sche divertikel und das haben manche Menschen. Und ähm, in diesem Fall war das sozusagen die anatomische Auffälligkeit an seinem dünnen Darm, die immer wieder, mutmaßlich jetzt, zu diesen vorübergehenden Darmeinstülpungen geführt haben. Und das war dann auch ähm, der anzunehmende Grund für diese seit zweieinhalb Jahren bestehenden wiederholten Bauchschmerzattacken,
1: die bis dato nicht
0: erklärt werden konnten.
1: Ein meckelschütz divertikel ein Überbleibsel aus der embryonalen Entwicklung des Darms. Die Definition beschreibt es als sackförmige Ausstülpung.
0: Die sehen im Prinzip aus wie Dünndarm. Das ist also eine manchmal ganz kleine, manchmal fingerkuppenförmige Ausstülpung, manchmal aber auch etwas längere Ausstülpung am Dünndarm aufsitzend. Bei dem Jungen war das so ein 8 cm artiger, äh, langer Finger etwa und auch fast so vom, vom Volumen so groß wie der dünnen Darm an der Stelle.
1: Und was haben Sie dann damit gemacht?
0: Ja, das kommt natürlich raus. Das, ist nicht, das soll der Junge ja nicht wiederkriegen. Im Prinzip ist das ganz simpel. Das wird abgeschnitten und damit an der Stelle dann der Darm in zwei Reihen zugenäht und dann ist das gut.
1: Nach der Operation bleibt der Junge noch zwei Tage nüchtern und bekommt ein Antibiotikum. Nach sechs Tagen wird er aus der Klinik entlassen.
0: Diese Beschwerden hat er zum Glück nie wieder bekommen. Also das war dann des Rätsels Lösung.
1: Und wieder ist ein Arzt zum Detektiv geworden, um seinem kleinen Patienten zu helfen. Der Fall des Schuljungen zeigt, wie wichtig bei Ärzten aufmerksames Zuhören, Genauigkeit und Erfahrung sind, wenn es darum geht, die Ursache für rätselhafte Beschwerden zu finden. Ich bin Annika Geisler. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Diagnose der Stern-Podcast alle zwei Wochen neu auf audionow und stern.de Audionow